0: Lina Telecoteco e na Desvio Padrão apresentam Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo.
1: Olá, fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo. E nesse episódio o título da série cai muito bem, porque a gente quis falar sobre um timbre que é também um jeito de tocar e que foi criado em colaboração por diversos gênios, todos pandeiristas, e que criaram isso que os músicos de choro costumam chamar de caracaxá. Esse jeito de tocar, que é um sotaque, um estilo, que tem a ver com uma linhagem bastante ligada ao choro, foi criado em colaboração por vários pandeiristas geniais, dentre os quais o João da Baiana, o Popai, o Gilberto Dávila, o Jorginho do Pandeiro, e que hoje continua sendo praticado e desenvolvido por pandeiristas como a Sheena Barros, que já participou aqui do Não na Garganta, e o Rafael Toledo, que aceitou revelar todos os segredos do Caracaxá aqui nesse programa.
2: Fala aí Menezes, Mafê e todos os ouvintes do podcast Não Na garganta é uma grande alegria estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre Caracaxá, né? esse balanço tão bonito e original né? da nossa música, então estou muito feliz, obrigado pelo convite.
1: Quem fez esse solo maravilhoso especialmente para a gente aqui foi o próprio Rafael Toledo, professor da nossa escola de choro de São Paulo e meu amigo do peito. A gente conversou um pouco sobre o caracaxá. ouvindo aí Del Rian ao 70, do Del Rian e do João Camareiro, com o Del Rian no Bandolim, o Regional Imperial e o Rafa tocando pandeiro. Música tocando nas rodas por aí, teve um episódio que me marcou. Uma vez eu presenciei alguém perguntando para o Rafa como ele fazia para tocar pandeiro com aquele swing. O Raff explicou que aquele era o estilo chamado caracaxá e simplesmente tocava, como quem diz, ó, oh, o caracaxá é assim, ó. E o percussionista comentava, caraca, que veneno! Naquela hora, eu pensei com os meus botões, veneno, swing, caracaxá, mas que raios isso significa? Talvez sejam nomes diferentes para aquilo que um compositor francês, o Millot, chamava de imperceptível suspensão, ou de pequeno nada que ele diz e ouvir na música brasileira e no Choro em particular. Como entender o que é esse veneno, esse balanço, esse tal desse pequeno nada, eu, como sou flautista, vou sartano de banda e os pandeiristas que se expliquem para o povo. Só queria lembrar aqui coisas que eu acho importantes e que dão pistas pra gente sobre a nossa própria cultura, o Edward Alpers. O Ney Lopes e o Valente de Matos garantem que caracaxá é uma palavra africana de Moçambique e que é o um nome que o povo xirima dá para um de seus chocalhos. Então, um chocalho de Moçambique veio dar nome para um jeito de tocar esse instrumento de origem árabe e que a gente acha super brasileiro, que é o pandeiro. E essa é uma boa pista para a gente parar de ficar falando só sobre a suposta origem europeia das coisas do choro e tentar falar também alguma coisa sobre a presença da cultura africana na música brasileira. O Mário de Andrade também encontrou essa palavra em Pirapora do Bom Jesus, em 1937, dizendo que num samba rural, um músico se referia ao chocalho como caracaxá. Será que esse chocalho tinha vindo de Moçambique? Outro exemplo, num jornal de São Paulo, de 1925, chamado A Cigarra, tem uma explicação interessante do que era um caracaxá naquela época. É o nosso
0: chocalho. Imagine uma cabaça partida ao meio. Presas às bordas, tiras de cipó formando o esqueleto de um entrelaçamento cerrado, cujas malhas mal coam os olhares e vão até o cimo, perdendo-se onde uma argolinha de metal ou cipó serve para suster o instrumento. Dentro, um punhado de milho. Imagine isso. Bata-o de encontro à palma da mão, segurando-o pela argola, ou agite-o no ar e o virá de mente o chá xaxá que sem dúvida influiu para se dar o nome ao instrumento. A Cigarra, novembro de 1925.
1: Então o jornalzinho paulista estava falando uma coisa interessante, que caracaxá pode ter a ver com notação oral. E, de fato, na imaginação africana, diversos nomes de instrumentos e os jeitos de tocar têm a ver com uma, entre aspas, transcrição oral do som, como, por exemplo, os tambores nigerianos bumbumbo, -bu, os bum-bum dos kpele, os bem-bem dos vai, ou xilofone camaronês dum 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 E vão perdoando aqui a minha pronúncia. Na mesma lógica de outros nomes de estilos brasileiros, como chachá ou maracatu, a palavra caracachá, tanto no Brasil quanto provavelmente também em Moçambique, diz com seu nome o seu jeito de tocar. Caracacha, caracachá, caracachá, caracachá. Então, o não é só um chocalho, mas um tipo de sonoridade, uma função musical, um sotaque, um timbre. E no caracachá dos pandeiristas de choro, o timbre das platinelas, que são aquelas rodelinhas de metal que ficam presas ao redor do pandeiro, é muito importante e tem a ver com a função do chocalho. Tanto que para chegar nesse timbre tão particular, o Rafa prepara ele mesmo as suas platinelas. Ele me disse que as que ele usa são feitas de latão, de um metal vagabundo, que ele martela bastante com um martelinho de cabeça redonda. E isso gera o som que o pessoal do choro chama de espalhado, ou molhado. Eu acho que essas marteladas devem inibir a formação de harmônicos muito agudos, privilegiando a região médio-aguda, que aliás, é uma coisa um pouco parecida com o que acontece com o violão do Dino. Não que o Dino desce marteladas no violão dele, mas ele também procura essa região médio-aguda. E talvez por isso, o violão e o pandeiro soem tão bem juntos no choro. O Rafa conta ainda que cada conjunto de platinelas tem três peças. Uma côncava, uma convexa, e uma reta um pouco menor no meio. Tipo um sanduichinho. Tudo isso combinado a um determinado movimento do instrumento e do corpo na hora de tocar, faz com que essas platinelas fiquem sempre soando, gerando esse som contínuo, zunido e espalhado do caracaxá, que alguns chorões não podem passar sem.
2: Para a gente tocar o caracaxá no pandeiro, eu acho que tem duas coisas fundamentais. Uma tem a ver com a construção do instrumento, mais ligado à platinela e aonde a platinela fica ali no pandeiro, né? é, naquele, naquele espaço onde a platinela fica, é, então isso é muito importante e a outra coisa é a gente movimentar o pandeiro com a mão né, que a gente segura o instrumento, né? no meu caso a mão esquerda, então aprofundando um pouquinho mais sobre a construção, né, sobre a platinela, eu uso no meu pandeiro uma platinela mais espalhada. Fica um pouco mais de sujeira, é mais difícil definir o som da platinela desse jeito que o meu pandeiro é montado. E isso acontece por alguns motivos né, dela ser espalhada. É, eu deixo a platinela num vão ali, naquela parte onde fica alojada a platinela. Esse vão ele, ele é, um, é, um, é um vão um pouco mais largo, um pouco mais aberto. Então a platinela tem mais espaço para chacoalhar, para para balançar, para percutir esse som e outra coisa também que é que é importante que eu uso aqui no meu pandeiro é que a platinela ela é composta por três partes a parte côncava, a parte convexa embaixo e uma terceira platinela que fica no meio entre essas duas platinelas côncava e convexa né? formando assim um sanduíche na maioria dos pandeiros essa platinela do meio é do mesmo tamanho das outras duas platinelas. Então ele encaixa certinho. Né? A platinela ela fica bem encaixadinha as três juntas. No meu pandeiro eu pego essa platinela do meio, que ela é reta ali do meio entre as duas platinelas, e eu corto ela, deixando ela menorzinha. Então ela fica entre as duas platinelas, solta ali dentro. Então ela fica mexendo o tempo todo quando eu estou tocando. E, e isso deixa esse som mais espalhado, né? essa, esse som característico e que é fundamental para a gente fazer o caracaxá eu vou demonstrar aqui, vou tocar um pouquinho com o pandeiro que ele é mais preso, que ele, que ele tem essa platinela do meio né? do mesmo tamanho das outras duas e, e, o, e o alojamento dela é bem presinho então a platinela não tem muito é, para onde ela balançar, para onde ela correr então eu vou tocar primeiro com esse pandeiro. Agora vamos tocar com o pandeiro um pouco mais solto, com o meu pandeiro. Outra coisa que é fundamental também é a gente movimentar o pandeiro com a mão esquerda, como eu já falei. É isso que vai fazer a minha platinela vir de encontro com a minha, com a minha mão direita, a mão que eu toco o pandeiro, e, e vai ter esse ataque, esse som que eu vou, vou, vou tirar no caracaxá, né? Então, essas duas, esses dois elementos juntos é que vão sair, né, que vão dar esse resultado desse balanço lindo né, do, do Caracaxá
1: a gente está ouvindo a versão do grupo Cadeira de Balanço para a Terezinha do Nelson Aires e que tem o Rafa Toledo, o Léo Rodrigues e o Douglas Alonso nos pandeiros, eu mesmo na flauta, Jean Correia no Violão de Sete Cordas e o Henrique Araújo no cavaquinho. Bom, daí uma outra coisa que caracteriza o estilo é a organização das subdivisões dentro dos tempos, e que a gente pode pensar que tem a ver com o que algumas pessoas chamam de veneno. Se a gente pensa na divisão, digamos, teórica, ocidental do tempo, as medidas tendem à igualdade, à isocronia, ou isometria, uma concepção na qual cada tempo seria dividido em partes de duração igual. E isso tem a ver com a cultura ocidental, com o metro universal criado pela Revolução Francesa e com a economia moderna, na qual os valores têm que poder ser medidos por um padrão igual, onde quer que seja nesse mundão. Mas o que acontece no Caracaxá é outra coisa. O tempo não está subdividido nessa medida teórica de partes iguaizinhas. Mas seguem uma outra lógica menos, digamos, quadrada. Fiz o Rafa a experiência de colocar um trecho dele tocando num programa de computador para poder medir exatamente as durações do estilo. Resultado, em vez de quatro partes iguais de 25%, o primeiro ataque deu uma duração média de mais ou menos 29%, a segunda mais ou menos 19%, a terceira 24% e a quarta 28%. E essas proporções se repetiam a cada novo ciclo. Então, Menezes,
2: sobre isso que você falou da duração né, da, da, entre as notas que eu toco quando eu estou tocando nesse balanço do Caracaxá, eu acho que ela, ela tem uma ligação direta com o que eu falei um pouquinho, sobre o movimento que eu faço com a mão esquerda né, a mão que segura o pandeiro em direção à minha mão que percute o pandeiro no meu caso a minha mão direita eu acho que isso está muito ligado com a parte técnica de como isso funciona então eu vou tentar explicar aqui mais ou menos é, o porquê né, dessa diferença entre as notas, essa duração entre as notas eu, quando eu toco a primeira nota, pensando em quatro semicolcheias, a primeira nota eu vou tocar o polegar e eu toco o pandeiro parado né reto assim tocando é, o meu polegar quando eu vou tocar a segunda nota eu vou deixar minha mão direita que é a mão que eu pecuto o pandeiro que eu toco o pandeiro parada e eu vou trazer a minha o, o pandeiro até essa mão parada então isso vai ter um movimento da minha mão esquerda o que já já traz um pouquinho né? Esse, esse movimento ele já, ele já tem, leva um certo tempo até chegar na minha mão Depois, a terceira nota Eu vou deixar ainda minha mão parada, minha mão direita E vou trazer o pandeiro em direção ao meu punho Que é até onde eu toco a terceira nota E só na quarta nota é que eu volto de novo A atacar o pandeiro com a minha mão direita Então quer dizer que esse movimento De trazer o pandeiro até a minha mão E não a minha mão ir até o pandeiro é o que ajuda a essa mecânica do caracaxá, né? É o que dá esse pequeno atraso né? entre a primeira nota e a segunda nota e é o que deixa a nota 2 e a nota 3 um pouquinho mais próxima uma da outra, né? Como você explicou aí. Você, quando está buscando, estudando, tocando esse caracaxá, você tem que ter um pouco internalizado esse, esse balanço. Né, ele tem que estar tá na sua cabeça né, e, e não é muito difícil Todos nós que escutamos samba Que escutamos choro é, Com certeza já ouviu isso Já ouviu esse balanço De alguma maneira Então é fácil a gente assimilar Esse balanço
1: balança do Regional Imperial, tocando Choro em Fortaleza, do Dominguinhos, com o meu amigo Henrique Araújo, no Bandolim. Então esse jeito caracachado de tocar tem um tipo de oscilação permanente em relação a uma divisão exata. A primeira nota sempre cai no tempo, a segunda sempre um pouquinho depois, a terceira e a quarta sempre um pouquinho antes. A medida desses atrasos ou adiantamentos oscila, mas a sua diferença em relação à divisão quadrada é uma regra. As notas como que driblam a divisão exata do tempo? Ou seja, nesse estilo, as durações não são subdivididas numa lógica binária dura. Elas não são isócronas. Quer dizer, no caracaxá o tempo dividido em quatro não dá quatro notas com durações iguais de 25% cada. Dá uma com 0,29, mais outra com 0,19, mais outra com 0,24, mais outra com 0,28, mais ou menos. E outra diferença importante em relação às culturas musicais europeias é que a carga maior de assento está na duração menor, a segunda, e não no que a gente costuma chamar de cabeça do tempo, ou seja, o Caracaxá tem um ponto de apoio constante, deslocado e que não coincide com os tempos fortes da música. Eu mesmo, quando vou tocar, várias vezes penso nesse acento deslocado como se fosse o tempo, para ajudar a tocar as melodias sincopadas. Às vezes eu me lasco, mas é uma ajuda ótima para a gente poder tocar não em sobreposição, mas em complementaridade. E isso é uma coisa muito importante para o estilo caracaxá, e quem diria, é uma coisa super comum e cultivada em diversas culturas musicais africanas. No estilo clássico europeu, ou no pop, por exemplo, o costume é que as acentuações coincidam com os tempos fortes. Em diversos estilos africanos, o costume é que os acentos não coincidam com os tempos fortes, mas compõem com ele camadas rítmicas e temporais complementares. Essas coisas parecem mínimas, mas elas são a cultura, e tem a ver com a identidade, com modos de encarar o tempo, com história, com swing, com balanço, e com tanta coisa que aquele compositor francês chamava de pequenos nadas e que ele nem imaginava que podiam caber num caracaxá de pandeiro. Bom, já falei demais aqui, eu vou é colocar um trechinho de uma gravação que eu fiz com Rafa e com o Regional Imperial há uns 10 anos atrás, um choro para viola caipira chamado Viola Celesteira. É uma versão de ensaio e não saiu gravada em nenhum lugar, então se alguém aí for dono de gravadora famosa, pode contratar o conjunto que vai ser sucesso. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Você pode ouvir as músicas completas tocadas nesse episódio nos links deixados na descrição. Nona Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco do Coletivo Desvio Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Roteiro, locução, produção e montagem de Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo.